0: A comme autoris A comme autoris. Le droit d'auteur expliqué aux auteuristes de podcast présenté par la SCAM. D comme diffusion par Samia Basile.
1: Depuis plusieurs années que je fais du podcast, j'ai presque toujours travaillé avec des producteurs. Ces producteurs ont ensuite diffusé mes podcasts. Vous aussi. Si vous travaillez avec un producteur ou un diffuseur, vous devrez lui céder des droits d'exploitation. Mais parfois, le producteur n'est pas le diffuseur. Je sais, c'est un peu compliqué. Mais je vais vous expliquer ce qu'est un diffuseur et quel est le rapport avec la SCAM. Le terme de diffusion recouvre en fait deux activités. C'est ce que m'a expliqué Stéphane Cochet, directeur des droits audiovisuels de la SCAM.
0: La diffusion, en fait, est le terme générique qui regroupe à la fois l'activité d'édition de services d'audio à la demande, quelques exemples de, d'édition, SiBelle, euh, Binge, Paradiso, Louis Média, Nouvelles Écoutes, euh, Slate, euh, et ainsi de suite. Et le terme « diffusion » également regroupe aussi les activités de, euh, de distributeurs de podcasts de type Deezer, Spotify, Apple Podcasts, euh, qui sont des distributeurs agrégateurs en fait de podcasts.
1: Donc, on a deux choses dans ce terme de diffuseur. D'abord, les éditeurs, qui sont en gros les studios de production plus quelques autres plateformes. Et puis, les distributeurs, comme Spotify. Dans la réalité, la répartition des rôles est un peu moins tranchée. Un même acteur peut avoir plusieurs rôles à la fois. Prenons le cas de Spotify. En plus d'être un distributeur majeur, la plateforme produit et édite ses propres contenus originaux. Mais au moins, la différence entre un éditeur et un distributeur est plus claire. La scam joue un rôle très important auprès de ses diffuseurs. Elle signe des accords avec eux pour qu'ils versent aux auteurs des droits d'auteur, en échange de l'exploitation de leur œuvre.
0: Le droit d'auteur, en fait, est là pour rémunérer, non pas l'auteur au moment où il crée son podcast, au moment où il fabrique son podcast, mais le droit d'auteur est là pour apporter une juste rémunération à, tout, à tous les auteurs et à toutes les autrices de podcast au titre de la communication qui est faite de l'ensemble de leurs œuvres. C'est à ce titre-là que la SCAM se rapproche de l'ensemble de ses exploitants pour définir les conditions de rémunération des droits d'auteur versés par ces exploitants.
1: Quand un diffuseur signe un accord avec la SCAM, il peut légalement exploiter des œuvres qui relèvent du répertoire de la SCAM.
0: Alors, bah, déjà, ils ont la garantie que euh, tout ce qu'ils exploitent sur leur service euh, ou sur leur plateforme euh, est garanti contre tout recours. C'est-à-dire que la SCAM est là pour leur garantir que signer un contrat d'auteur avec la veut dire qu'ils peuvent bénéficier d'une, euh, d'une exploitation euh, ou d'une jouissance paisible, effectivement, de toutes les œuvres qu'ils mettent à disposition auprès de leur public.
1: Mais les diffuseurs ont aussi un autre intérêt à signer un accord avec la SCAM. Un intérêt plus éthique.
0: Au-delà de ces textes-là, de toute façon, c'est, c'est je dirais que reconnaître hein, euh, ou afficher auprès de leur public hein, qu'ils respectent le droit d'auteur... C'est une sorte de label euh, qui euh, témoigne que euh, ces acteurs-là sont respectueux de la juste et équitable rémunération des auteurs, qui sont certes rémunérés au moment où ils créent une œuvre, mais qui, en France, ne font pas l'objet de rémunération quand l'œuvre est multidiffusée, multirediffusée ou multi-exploitée sur différents services.
1: Dans les accords La SCAM et les diffuseurs définissent ensemble le montant de droits d'auteur qui devra être versé tous les ans.
0: Les montants sont très variables. Il y a plusieurs critères. D'abord, tout dépend du poids du répertoire de la SCAM au sein de l'offre éditée par le partenaire.
1: Donc, le montant dépend du nombre de podcasts dans le catalogue du diffuseur qui relève du répertoire de la SCAM. La SCAM définit avec chaque diffuseur un taux de son chiffre d'affaires qui sera utilisé pour payer les droits d'auteur.
0: Et le taux est plus élevé quand le poids du répertoire de l'ASCAM est important. Et le taux est moins élevé quand le poids du répertoire de l'ASCAM est faible.
1: Stéphane a pris l'exemple de Louis Média.
0: Les œuvres de podcast déclarées à l'ASCAM sont très présentes sur l'offre globale produite et diffusée et éditée par Louis Média.
1: Louis Média doit donc verser un certain pourcentage de son chiffre d'affaires à l'ASCAM. Pour que la SCAM puisse ensuite le reverser aux auteuristes qui ont travaillé pour Louis Média. Ce pourcentage est plus important que pour un studio qui produirait surtout des podcasts de fiction, puisque les fictions ne relèvent pas du répertoire de la SCAM. Pour en savoir plus sur les œuvres qui relèvent de la SCAM, vous pouvez écouter la capsule O comme œuvre.
0: A ah, comme autoris. <rire>
1: Depuis quelques années, les producteurs de podcasts se sont rassemblés dans un syndicat. C'est le PIA, l'Association des Producteurs Indépendants. En 2022, le PIA a publié une charte de bonne pratique pour les relations entre les producteurs et les auteuristes. Comme la plupart de ces producteurs sont aussi diffuseurs, le syndicat a mis en avant l'importance des accords signés avec les sociétés d'auteurs comme la SCAM. Mais il y a encore du travail à faire pour que tous les exploitants de podcasts payent aux auteurs ce qu'ils leur doivent. C'est un enjeu important. Surtout dans un secteur qui rapporte peu d'argent aux auteurs et aux autrices. C'est peut-être, en tout cas on l'espère, l'avenir du podcast.
0: Vous avez écouté A comme auteuriste, un podcast de la SCAM, écrit par Samia Basile et réalisé par Emmanuel Beau. à la production Isabelle Durier, une série produite par Wave Audio. à retrouver sur toutes les plateformes.